0: Salut à toi. Cette semaine, je te présente une autre belle entrevue inspirante, cette fois avec une entrepreneur bien connue, Alex Martel. On la connaît beaucoup pour ses, son expertise en pricing de valeur, en rédaction persuasive. Mais comme je connais Alex depuis 2018, euh, j'ai vu son parcours d'entrepreneur assez impressionnant. Merci. Euh, et à plusieurs occasions, on a pu discuter, elle et moi, de comment c'était de vivre avec, oui, un TDAH, mais aussi avec une espèce de, de, de pli, de procrastination. Et dans bien des propos qu'elle m'a confiés, je me reconnaissais là-dedans parce que c'est pas parce qu'on on a un succès qu'on ne procrastine pas et je pense que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs procrastinent certaines choses dans leur entreprise, ont du mal à faire vivre leur vrai projet euh, porteur, les projets coup de cœur et j'ai vraiment eu envie qu'Alex nous donne son input sur la procrastination et l'entrepreneuriat et comment ça s'est passé pour elle pour arriver à accomplir tant de grandes choses. Alors c'est parti, bonne écoute Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle entrevue de 180 degrés. Là, je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je suis comme vraiment surexcitée parce que je reçois en fait un coup de cœur entrepreneurial depuis très, très longtemps. Euh, en fait, c'est probablement quelqu'un que vous connaissez déjà. Sinon, ben, je pense que vous vivez peut-être sous une roche. <rire> je ne sais pas, faudrait voir. Mais en tout cas, mon euh, mon, mon but aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir Alex sous d'autres angles que vous n'avez peut-être pas entendu. Donc là, je viens de spoiler mon affaire. Là. <rire> Donc aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Alex Martel. Et là, pour la présenter, en fait, j'ai euh, c'est tout un défi, présenter Alex, parce que c'est comme par où commencer? par où prendre ça, de quel bord on aborde. En fait, je pense qu'on pourrait tous entendre pour dire que euh, c'est une experte en copywriting et maintenant aussi en pricing, donc euh, le pricing de valeur. Je vous invite d'ailleurs euh, à vous procurer son livre si ce n'est pas déjà fait. Donc, elle est aussi autrice, formatrice. La, la liste serait euh, très longue. Je pense qu'on peut tous s'entendre aussi pour dire que c'est une personnalité très attachante de l'entrepreneuriat québécois. Donc, euh, officiellement, bienvenue, Alex!
1: <rire> hey, merci! Je me sens toute
0: flattée et de bonne humeur. Ben oui, je me suis dit, <rire> commence avec les éloges. Ah, oh, j'aurais pu aussi ajouter que tu es une, une grande amoureuse des grues. Beaucoup de gens t'ont connue comme ça, Absolument. parce que je pense qu'on ne s'attend pas à ça, tu sais.
1: Ben oui, c'est clair. Les grues, ça fait partie du personnage.
0: Et maman de Crapule et d'Iris. Ouais, je trouve plein de choses Absolument. à rajouter. Absolument.
1: Puis qui sont <rire> divines et euh, magnifiques et qu'on aime.
0: Oui. Ah oui, oui. Si vous la suivez sur Instagram, là, c'est fou. Et que vous aimez les chats, vous allez être comblés. <rire>
1: puis si vous n'aimez pas les chats, on vous veut pas. Non, c'est pas vrai.
0: C'est ça. Tant pis pour vous, parce que nous, on ben aime oui. les chats.
1: <rire> Mais euh, j'écoutais euh, un documentaire Netflix sur les chats, puis il disait que c'était la deuxième chose la plus consommée sur Internet après le porno. Les vidéos de chats. Oh! Fait que tranche de ah. vie, voilà. <rire> les ben, chats ont ça quand même une distance. place importante dans notre
0: culture. <rire> oui, parce que quand on, on se met à regarder du contenu de chats là, sur les réseaux sociaux, euh, on voit qu'il y, y a beaucoup d'abondance de, de contenu à nous montrer. <rire> C'est sans fin. <rire> euh, pour la petite histoire, parce qu'avant de commencer à notre discussion euh, sur, euh, sur le pricing, sur plein de, de, de sujets super intéressants que j'avais envie d'aborder avec toi, pour la petite histoire, j'ai envie de dire comment nous on s'est rencontrés. Parce que c'est assez drôle. Euh, moi, Alex, je l'ai connu en 2018 sur le forum de la tranchée, donc de Lille-Lambert, si vous ne connaissez pas. Et euh, j'étais en train de regarder la possibilité d'être à mon compte puis de voir comme qu'est-ce que je pourrais faire. J'avais des projets. Et là, Alex est venu me parler pour me dire Hey, mais moi, je pourrais t'aider à t'apprendre à faire ton site web. Donc, Alex, c'était vraiment pas à l'époque dans le copywriting. Je pense que t'étais comme entre deux os. C'est entre deux, deux chaises. Oui, c'est ça, exact. Donc, en 2018, c'est toi qui m'as aidé à apprendre à utiliser Divi. Euh, ben dans oui. WordPress pour faire mon site web. Donc, je peux dire que c'est grâce à toi, si j'ai pu le faire. <rire> ben oui, pendant longtemps,
1: droit. en fait, là, quand j'écrivais des pages de vente, je les intégrais aussi après. C'est comme mm. ça que j'ai commencé. Là, souvent, euh, quand tu, tu, tu starts en copywriting, tu sais, il euh, y a tu te spécialises pas nécessairement en copywriting. Puis moi, je collaborais beaucoup avec des agences qui faisaient des longs tunnels de vente. Puis c'est ça, que je faisais et la rédaction et l'intégration. Puis là, aujourd'hui, ça me semble drôle parce que c'est évident pour moi que ces deux expertises séparées, mais <rire> c'est comme ouais, ça. Ben, que ça aussi a commencé,
0: un côté. Tu sais. Ouais, mais t'as aussi un côté très techno qui est ouais, fort. Est fait que je pense que pour un entrepreneur, c'est comme Ah oui, tu sais faire tout ça, montre-moi. <rire> Puis ah, oui, c'est exactement ça qu'on a fait ensemble. De... Ensemble, en 2018, finalement. Fait que, ben oui, donc voulais... on se connaît depuis
1: <rire> vraiment longtemps, là, genre... Euh, oui. Ça. Ben oui,
0: exact. Fait que là, je me suis dit, mais là, il faut que je reçoive Alex sur le podcast. Puis, en fait, ce qui m'a donné l'idée de te recevoir, parce que là, je me disais, bon, j'ai pas envie que tu viennes ici pour nous donner des trucs de copywriting, parce que si vous voulez en avoir, je veux dire, allez sur son site web, je vais mettre le lien. Il euh, y a vraiment beaucoup de contenu là-dessus. C'est pas euh, l'angle que j'ai envie de prendre aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, je t'ai entendu parler, puis je sais pas sur quelle plateforme... Mais te parlé du fait que tu as longtemps été une entrepreneure qui procrastinait plein de projets, puis qui avançait pas, puis qui stagnait. Puis même à la limite, tu t'étais qualifiée de paresseuse. Puis on dirait qu'il y a quelque chose en moi qui est fait « Ah, oh, mon Dieu, je me sens souvent comme, parfois comme ça. » Puis je sais que c'est assez répandu. Je me suis dit « Tiens, c'est de ça que j'ai envie en premier lieu de te parler sur le podcast. Euh, » Qu'est-ce que tu veux dire par tu étais procrastinatrice, paresseuse? Dans quel état? Comment ça se manifestait pour toi?
1: Bien, moi, j'ai un postdoc en procrastination. Là, <rire> genre, pour vrai, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se motiver intrinsèquement. Donc, tu on dit souvent, on parle de motivation intrinsèque quand tu es capable d'aller chercher la motivation à l'intérieur de toi sans avoir besoin d'un de quelque chose qui te pousse, tu sais. Euh, ouais. Moi, j'ai comme pas ça, là. Je, je, ça existe pas là, chez moi. Euh, C'est vraiment, euh, j'ai pas, pas beaucoup de rigueur, euh, tu sais. à la faculté de droit, j'avais un taux d'absentéisme extrêmement élevé, parce qu'en fait, quand le cours m'intéressait pas, j'y allais juste jamais. En plus, les examens étaient anonymes à l'Université d'Ottawa, ils mettaient comme un saut par-dessus notre nom sur l'examen. Le hein? prof voyait pas la copie de qui il corrigeait. Fait que là, je me sentais pas en danger que le prof ne m'aime pas la face parce que je n'étais jamais dans son cours, tu sais. Euh, fait que, ouais, vraiment, il y, y a beaucoup de cours en droit où j'allais tout simplement pas au cours. Entre autres, les profs qui lisaient des PowerPoints en avant. Euh, <rire> Puis éventuellement, j'ai fini par comprendre que c'était pas normal <rire> d'avoir autant <rire> des grosses fluctuations dans... Ma, ma motivation, mes intérêts, tout ça. Et c'est là que j'ai eu mon diagnostic de TDAH, donc pendant mes études en droit. Euh, mais tu sais, rendu là, ça faisait quand même des années que je procrastinais plein de choses. Moi, j'avais comme un pattern dans ma vie qui était « je m'intéresse à quelque chose, je dis que je vais faire X affaire je commence à le faire, je me tanne, j'abandonne, je passe à autre chose. » Et j'ai répété cette mmh. espèce de pattern répétitif, là, à plusieurs reprises dans ma vie, au point où c'en était extrêmement dur pour mon... ma confiance en moi, quelque part, puis mon parce que là, ouais. tu sais, tes proches finissent par plus te croire, tu sais, tu dis, mettons, ah, oh, je vais me lancer en affaires sur tel sujet, ah, oh, je vais faire tel projet, ah, oh, je vais faire telle chose, puis ça aboutit jamais, tu le fais jamais, euh, fait qu'éventuellement, tes proches, quand tu dis que tu vas faire quelque chose, ne te croient plus, parce qu'ils t'ont vu trop de fois annoncer que tu allais faire X ou Y affaire, puis t'es pas allé au bout de ta promesse, puis toi-même, tu finis par ne plus te croire euh, parce que là, tu te dis, euh, Crime, ça ça fait tellement de fois que je me prouve à moi-même que j'abandonne, <rire> que sûrement que ouais. je vais abandonner la prochaine fois aussi. Puis là, je ris, mais c'est vraiment douloureux là, quand tu es là-dedans. Euh, tu sais, moi, c'était le drame de ma vie, je veux dire, euh, je voyais. Tu sais, quand j'ai voulu être infopreneur, là, au début, début, c'était peut-être en 2016. J'ai lu le e-book à Olivier Lambert. Puis tu sais, Oli, il y a un an de plus que moi. Fait que moi, je regardais Olivier aller puis je me disais, tu sais, je suis intelligente, je suis capable d'écrire des bons articles de blog, j'ai des choses à dire, je suis capable de de vulgariser des sujets, je suis une bonne communicatrice, j'ai tout ce qu'il faut pour me partir une, un blog, moi aussi, puis une business d'infopreneur. Mais je le faisais pas. Je faisais un plan, puis j'abandonnais mon plan. J'ai Avant de me focuser sur le copywriting, j'ai eu 60 focus différents que je suis allée au bout de rien, tu sais. euh était ridicule. J'ai des e-books à moitié commencés, j'ai plein de projets à moitié commencés dans mes notes. Mais euh, mais c'est ça, ça aboutissait pas, ça terminait pas. Puis éventuellement, ben, j'étais comme déprimée parce que je, je sentais tout ce potentiel-là en moi. Je sentais que moi aussi, je pourrais le faire, mais je le faisais pas. Puis cette espèce, le, le sentiment là de, 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 de culpabilité que ça te crée vis-à-vis -vis de toi-même. Là, tu te mets à taper sur la, à taper sur la tête, taper sa tête, tu sais, « Ah, euh, oh, je suis paresseuse, j'ai pas de rigueur, je suis pas capable d'arriver au bout de mes projets. » Pis on dirait que ça renforce cette espèce de prophétie-là qui se réalise sans arrêt dans ta vie. Puis, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui, qui passent par là.
0: Hey, clairement. Mmh. Tu sais, je t'écoute parler, puis, tu sais, je me reconnais, là. Ben des affaires commencées. U Ultimement, on finit par terminer des choses. Tu sais, justement, je suis là euh, depuis 2019. Toi aussi, tu as accompli beaucoup de choses. Mais ça a été quoi, dans le fond, l'espèce de shift où. Parce que là, je veux dire, on connaît l'Alex qui avance beaucoup de projets, là, je veux dire, à <rire> ben oui. Euh, ben oui. <rire> C'est quoi oh, ce ouais. shift qui s'est passé? Comment ça s'est fait pour toi? Ben moi, pour vrai,
1: j'ai eu besoin d'aller chercher de l'aide externe. Euh, tu sais, moi, j'étais la personne qui n'achetait jamais de formation, là, qui n'achetait jamais de coaching, qui parce que je suis très autodidacte, puis j'ai un gros ego, puis je me disais ils vont rien m'apprendre. Ce monde-là, je suis toute capable de le faire moi-même. Je sais comment <rire> faire une stratégie, je sais comment faire un blog, je sais quoi. Tu sais, tu vois, je suis ce genre de personne-là qui veut tout faire par elle-même. Euh, puis en fait, ce que je comprenais pas, c'est que la portion dont j'avais besoin d'un coach marketing, c'était pas nécessairement de m'apprendre. Le marketing, mais c'était de me tenir responsable de mon plan, de me garder responsabilisé, d'aller chercher des sources de motivation extrinsèques à l'extérieur de moi-même. Euh, mm -hmm. Ça, c'est commun à beaucoup de personnes TDAH. Là, on essaye toutes de, sais on essaye de fonctionner contre notre cerveau quand, dans les faits, on a un cerveau très très qui réagit très fort à la dopamine, puis qui bénéficierait d'aller chercher des sources de gratification à l'extérieur de nous-mêmes. Tu sais, c'est pas vrai là que tu es plus vertueux et génial parce que tu es capable de t'auto-motiver. Fait qu'une première piste, ça a été euh, ma première coach, Stéphanie Forgue, euh, avec qui j'ai pris un programme très structuré là où on avait des devoirs puis des choses à faire. <rire> euh, puis là tu avais <rire> l'air fou quand tu arrivais à la rencontre puis que tu les avais pas faites, t'sais. Euh okay. si, si j'avais pas eu ça, avec le groupe, puis que là, tu te sens un peu mal si t'as pas avancé parce que t'as l'air un peu jambon devant tes collègues du mastermind, tu sais, ce, ce genre de format-là, ouais. j'aurais probablement eu de la misère à me mettre en action au début. Fait que je tiens quand même à le mentionner, parce que là, on, je vais sûrement donner plein d'autres trucs aujourd'hui, mais je pense qu'il faut pas sous-estimer <rire> la force de la motivation extrinsèque, puis, ouais, comme, trouve-toi quelqu'un, là, pour, comme, te regarder travailler. D'ailleurs, il y a plein de recherches là-dessus, là, on aura peut-être euh, l'occasion d'en parler, mais moi, je tripe bien gros sur les petites startups, genre Focus euh, Focusmate, là, que ça s'appelle, um, okay. que c'est pour les gens télétravail puis les travailleurs autonomes. Tu vas sur leur site, puis tu peux te booker un rendez-vous pour travailler live avec quelqu'un sur Zoom mais pas sur la même affaire. genre C'est juste vous travaillez les, mm -hmm. chacun de votre bord. Sauf que les rencontres sont structurées. Au début, il faut que tu dises sur quoi tu vas travailler, puis tout ça. Puis en fait, la recherche montre que le simple fait d'être en présence d'une autre personne quand tu travailles fait que tu es plus productif. Même si cette personne-là, tu la connais pas, même si cette personne-là ne travaille pas sur la même chose que toi, même si Alors, le regard tu fais, de l'autre active ta motivation. Puis ça, c'est important de le mentionner. Fait qu'il y a eu ça. Puis je te dirais qu'après, mais... c'était... Euh... Oui, je t'écoute.
0: Non, mais c'est parce que ce que tu dis, c'est super intéressant, parce que j'ai entendu par certains coachs qu'il fallait absolument avoir une motivation intrinsèque, dans le sens où comme si c'était une moins bonne motivation, parce que c'était extérieur, puis c'est pas pour se satisfaire soi-même.
1: Moi, je trouve que ça, c'est une ça. affaire de neurotypique... <rire> Qui, okay. qui essaye de donner des conseils en faisant comme si ça s'appliquait à toute la planète, quand dans les faits, on a tous une chimie différente de cerveau. Puis moi, si j'attendais après ma motivation intrinsèque pour faire des choses, là, je serais encore en train de pleurer dans mon lit parce que j'ai rien fait. Là. Mmh. genre À un moment donné, il faut accepter aussi <rire> le fonctionnement de notre neurologie. puis genre, tu sais, je, je salue toutes les personnes TDAH ou qui ont des symptômes similaires au TDAH pour toutes sortes de raisons. Il y a beaucoup de comorbidités euh, qui nous écoutent en ce moment parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont culpabilisé parce qu'ils n'ont pas été capables de la trouver la maudite motivation intrinsèque. Puis genre, tu ouais. pas une moins bonne personne parce que tu ne t'automotives pas. Moi, je crois pas à ça. Genre, euh, là, là. Puis de toute façon... C'est le défaut de la qualité. La raison pour laquelle on a autant de difficultés à se motiver, c'est aussi la source de notre créativité. Tu sais, ça va ensemble. Là. La créativité, c'est pas quelque chose que tu peux programmer sur un horaire, tu qu'à un moment donné, détester cette partie-là de nous, c'est aussi détester la partie créative qu'on aime, tu qu faut apprendre à accepter les deux puis à comprendre que c'est, on peut avoir un, des qualités paradoxal, qui sont aussi des défauts puis que c'est correct.
0: <rire> ouais, ouais j'aime Le... la joue.
1: Ouais, vraiment. Ben, je ne vais pas te couper
0: dans ton élan, là, parce que, écoute, tu es dans ouais, mais... une belle explication, mais je l'ai entendu souvent, puis des fois, même moi, je me culpabilisais parce que je me reconnais dans ce que tu dis, parce que souvent, quand j'ai une attente extérieure ou un deadline de quelqu'un qui attend après quelque chose, je vois tout donner. Mais si c'est moi qui attends après moi-même, c'est très difficile.
1: Ben oui, c'est beaucoup plus difficile, puis c'est beaucoup plus difficile la première fois. Puis ça, c'est là que moi, j'ai vu comment je pouvais construire ma motivation intrinsèque. En fait, ce qui arrive, c'est que la première fois que je fais quelque chose, la première formation que j'ai créée, le premier outil gratuit, le premier webinaire, le premier live Facebook, la première euh, le premier livre, man, toutes mes premières fois de quelque chose, j'ai besoin d'une motivation extrinsèque. Parce que mon cerveau, il croit comme pas que je vais être capable d'arriver à la fin du projet. C'est comme si, là, euh, je, je voyais ce que j'ai à faire, puis c'est juste décourageant, je sais pas par quel bout le prendre. Pis là, les gens, ils disent « Rapetisse-le en plus petite tâche, nan, 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 nan. <rire> Si c'était si facile que ça, <rire> là, je, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais par moi-même, j'y arrive juste pas la première fois que je veux faire un type de projet. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand je vais me chercher une motivation extrinsèque pour la première fois, fait que, mettons, mon premier outil gratuit, c'est Steph qui m'a dit « Là, là, arrête de niaiser, telle date je veux le voir, si tu l'as terminé, tu vas pouvoir le partager dans mon groupe. Donc okay? là, moi, c'était comme un, une grosse gratification. Je me disais, hey, je vais aller chercher mes premières inscriptions à mon infolette si mon outil est prêt à telle date. Ben, crime, j'ai pris deux journées off, je l'ai fait en 48 heures. <rire> Puis, je l'ai ramené. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a appris à mon cerveau que créer un outil gratuit, c'est facile et je suis capable de le faire. Mmh. Ça fait que tous les prochains outils gratuits que j'ai créés, j'ai pu le faire par moi-même, en me motivant moi-même. Parce que là, j'avais la certitude que c'était pas difficile, que j'étais capable de le faire en deux jours, que c'était le fun, que j'allais recevoir beaucoup de beaux retours positifs, tout ça. Là, la motivation intrinsèque apparaît. Puis ça, là, c'est un pattern que j'observe dans littéralement tous mes projets. Première formation en ligne, je veux tuer tout le monde, c'est vraiment difficile, mais j'ai fait une pré-vente, fait que j'ai pas le choix de la faire. J'ai une grosse motivation mm -hmm. extrinsèque. Mes formations suivantes, Tellement plus facile de les créer du, de A à Z. Tu sais, je les ai fait beaucoup plus facilement parce qu'on dirait que là, mon cerveau, il avait appris « Tu es capable de faire une formation en ligne. » Mon premier livre, là, Ajoute un zéro, je l'ai écrit en six semaines parce que le contrat d'édition était déjà signé, là. Mais je mmh. sais que le deuxième va être vraiment plus facile à écrire parce que maintenant, je le sais que je suis capable d'écrire un livre. Mon cerveau a confiance, genre. Puis cette espèce de mindset-là de de savoir que la tâche a une fin parce que je l'ai déjà accomplie, moi, ça vient comme défaire l'espèce de prophétie procrastinatrice. Mais ça nécessite que j'aille me chercher une motivation extrinsèque la première fois que je fais quelque chose, la première fois que je fais quelque chose de nouveau. Puis de comprendre ça et d'accepter ça, ça m'a vraiment permis d'avancer. Puis là, c'est drôle parce que je projette l'image de quelqu'un qui est ultra-productive. Alors que oui. tout ce que je fais, oui. c'est écouter <rire> mon, mon corps, finalement. Ce, ce dont mon, mon, mon esprit a besoin pour être capable d'aller chercher cette performance-là, je le lui donne au lieu de me faire accraire qu'en faisant comme tout le monde, je vais y arriver moi aussi.
0: Ouais. puis tu sais J'ai parlé, là, le premier épisode de, de la saison 3, l'épisode 56, j'ai donné en exemple, j'ai parlé en fait de la création de mon quiz, parce que tu m'as évité cet été, sur le fly, à participer à un panel durant ton festival web de création de contenu. J'avais un quiz dans un cahier sur un bureau qui dormait, qui était en lien avec la création de contenu. Là, ça fait un plus un. Alex attend après moi. Elle en a besoin la semaine prochaine. Un plus un, je l'ai fait. Merci, bonsoir. Alors que ça faisait genre des mois que ça dormait. Fait que je, je, je relate en mauvais français avec ce que tu dis, parce que je pense que le fait de savoir que j'avais la possibilité de le partager à ta communauté, dans le cadre du festival, de savoir que tu après moi. Il y a eu comme l'effet de levier motivationnel assez fort.
1: Ben oui! Puis tu sais, c'est beau là, le, tout ce discours-là qu'on peut s'auto-motiver avec notre pourquoi, là, pipi, lapi, 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 mmh. mais genre, c'est pas une réalité pour tous les humains. Puis moi, c'est ça, en fait, que je trouve difficile avec les conseils de productivité, c'est que hey, j'ai déjà voulu me faire un blog sur la productivité, là, tranche de vie, là, parce que c'était <rire> tellement l'angoisse de ma vie que je me documentais ouais. tellement là-dessus que j'étais comme, on dirait que j'ai un doc en productivité, t'sais. Mais euh, en 2016, de 2016 à 2018, à peu près, j'ai lu... Une vingtaine de livres sur la productivité. Là. Genre, c'était intense mon affaire parce que je voulais régler ce problème-là. Puis la réalité, c'est que les trucs que j'ai lus dans ces livres-là ne fonctionnaient pas pour moi parce que la plupart des gens vont essayer de te faire développer une habitude, vont essayer de te faire développer. Mais genre, tu sais, récemment, il y avait une grosse conversation dans un de mes groupes TDAH dans lequel je suis où les gens disaient crée, moi, je ne suis pas capable de développer une attitude. Puis c'est comme consciemment, puis je perds mes habitudes vraiment vite. Puis moi, je suis pareil. Hein? Quand des TDAH, là, on dirait que t'as beau... Tu sais, comme là, disons, là, je perdais jamais mon portefeuille parce que je le mettais toujours au même endroit. » Je me suis fait mmh. voler mon portefeuille, j'ai plus de portefeuille. Ça m'a complètement désorganisé. Là, je perds mes cartes partout. L'habitude a comme disparu mmh. très, très rapidement à partir du moment où j'avais plus de portefeuille. Là, j'en rachète un, puis il faut que je recrée l'habitude. Tu sais, on n'a pas, c'est pas tout le monde là, qui a le même cerveau, puis pour qui les trucs, genre, vont fonctionner de la même façon, aussi rapidement, tout ça. Puis ça, c'est bon dans toutes les sphères de l'entrepreneuriat. Genre, moi, j'encourage tout le monde à arrêter d'essayer de changer qui ils sont puis comment il fonctionne, mmh. puis de faire plutôt de l'ergo, c'est-à-dire ton environnement, ce qu'il y a autour de toi, comment ça, ça peut travailler pour que tu combattes ta procrastination. Tu sais, si mmh. tu te rends compte que, comme moi, tu as besoin de motivation extrinsèque, moi, j'ai approché cinq personnes à qui j'ai écrit, puis je me suis auto-créé un mastermind. J'avais pas une scène pour faire un mastermind dans ce temps-là. J'ai écrit à Charles Davignon, j'ai écrit à des infopreneurs que j'admirais. J'ai dit « Hey, on se fait un mastermind, on se rencontre une fois par mois ». Je me suis entourée comme ça, puis je suis allée créer cette motivation extrinsèque-là par moi-même, même. Man. Parce qu'à un moment donné, mm. je voyais bien que ça fonctionnait pas sinon.
0: Mm. Fait que c'est vraiment genre ton truc numéro un pour... C'est euh... mon
1: truc... Ouais, ultime, là. Vraiment. Là. Euh, ultime. Ah ouais, <rire> vraiment. Le deuxième, je te dirais, qui a été un gros apprentissage pour moi, c'est d'avoir plus de temps libre. De pas avoir un horaire... Tu encore là, un truc de productivité qu'on voit vraiment souvent, fait des pommes pomodoros, euh, bloque des temps dans ton horaire, puis ce temps-là, il est réservé à telle chose, tout ça. Mais moi, en fait, à toutes les fois que j'essayais d'appliquer ces bons conseils-là, ça ne fonctionnait pas, ça ne stiquait pas, ça faisait que j'avais un bloc qui était censé être pour écrire ou j'avais un bloc qui était censé être pour de la création de contenu, mais là, là mon cerveau, ça, il tentait pas de créer du ouais. contenu. Et donc, il se produisait juste rien. Euh, puis là, je culpabilisais de rien faire, fait que je pouvais même pas m'amuser. Parce que là, quand je m'amusais, ben je me sentais mal de m'amuser parce que je m'étais un bloc d'autre chose. Fait que là, je me sentais mal se de recrie. pas être... Train...
0: Ben, ouais,
1: oui. Fait que là, tu te, tu te reposes même plus. Genre, t'es comme, soit t'es pas en action, puis tu culpabilises. Soit t'es semi en action. Il y, y a comme rien qui se passait. Mm. Euh, Puis moi, en fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que j'ai juste moins d'énergie que la moyenne. Il y a des gens, tu sais, je regardais des gens autour de moi être très prolifiques, par exemple en écriture, parce que moi, j'étais copywriter, le nombre d'articles qu'ils étaient capables de produire par semaine. Puis moi, je me comparais à ça et j'essayais de bâtir un horaire qui allait me permettre de produire le même nombre de livrables, mettons. Puis là, à un moment donné, il a fallu que j'accepte que moi... Mon processus, quand j'écris, il y a beaucoup de marinade, il y a beaucoup de réflexion. J'ai besoin de trous, en fait. Et là, ouais. c'est quand j'ai commencé à radicalement alléger mon horaire que, comme, paradoxalement, je, suis, je me suis mis à... Là, je peux pas croire que je vais dire ça dans un podcast, mais à chier du contenu. <rire> Genre, littéralement, là, comme... Il, il tout a changé, tu sais, je me suis mis à être beaucoup plus créative, beaucoup plus construite productive, alors que j'avais moins de tâches dans mon horaire. Parce qu'en ouais. fait, c'est ce dont mon cerveau avait besoin pour être créatif, puis c'est ce dont mon cerveau avait besoin pour que cette création de contenu-là se passe. Euh, tu sais, fait que tous les tests là, que tu peux faire pour savoir, euh, bon, mettons, c'est quoi ton chronotype, tu sais, est-ce que tu es plus du matin oui. ou du soir, euh, c'est quoi ton... T'es ours, moi, je suis ouais. lion. Fait que, tu sais, euh, okay. savoir c'est quoi ton chronotype, c'est quoi ton meilleur horaire de sommeil, c'est quoi les moments dans la journée où t'es vraiment productif, c'est quoi... Euh, tu sais, moi, je sais qu'une rencontre Zoom, genre, j'en fais une, puis après ça, je veux tuer tout le monde, puis j'ai plus d'énergie. Après notre entrevue, j'ai un live, puis c'est ah, tout work. ce que je fais dans ma journée. Okay. Aujourd'hui, tout <rire> ce que je faisais dans ma journée, c'était des Zooms, parce que quand je fais des Zooms, man, j'ai plus de jus. Genre. Fait que, apprends à te connaître comme ça, puis construis ta productivité autour de toi. Au lieu de toi, essayer de te changer pour suivre les conseils de Joe de la productivité. Tu sais. Ça, mm. là, ça a changé ma vie, définitivement.
0: On peut avoir un « Amen <rire> ».« Amen », hein? <rire> ouais, c'est fou parce que tu sais moi, je suis, une bonne, je, je suis une bonne cliente pour euh, les formations de productivité, des trucs, puis j'ai vraiment beaucoup essayé de choses Là, j'essaye de structurer l'horaire avec des blocs, mais des fois, c'est un bloc, c'est comme. Euh, c'est un bloc de temps réservé, tu sais. Mais ouais. je sais pas à quoi, tu sais. Mais ça me parle parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace <rire> dans l'horaire visuellement. c'est... Des fois, c'est un peu angoissant quand tu regardes ta semaine à venir et tu es comme. Tu sais.
1: Ah ouais, tout à fait. Tu sais, te bloquer des journées où tu es juste en, en production, tu sais, juste pour toi, pas pour des clients, pas pour. Euh... Mm pas pour des zooms, de, de, juste ça, là, comme bloc des ouais, journées dans ton calendrier, ça, man, là, pour laisser de l'espace, laisser respirer ton, ton, ton génie créatif. Ça, c'est super important. Ouais, Mais, euh, ouais. fait que je te dirais, pour moi, les étapes de mon déblocage de procrastination, ça a vraiment été, en premier, accepter que j'ai besoin d'une source extrinsèque de motivation. En deuxième, réaliser que quand j'ai fait quelque chose pour la première fois, après, c'est plus facile. Fait que Ça, c'est vraiment empowering parce que là, tu réalises que OK, c'est pas une condamnation à vie. Une fois que je vais l'avoir fait, tu sais, comme là, tu t'as fait un quiz, là je te demanderais d'en faire un quiz demain matin, Mélanie, tu le ferais bien plus rapidement. Oh ouais, parce ouais, tu dans sais. des
0: quiz, là.
1: <rire> Ah ouais, genre, tu sais tout ce qu'il y a à faire, tu sais comment ça marche, puis tu sais que tu es capable de le faire, puis que ça t'a apporté des résultats. Tu sais, il y, y a de quoi de vraiment... Euh... On dirait que ton cerveau, il apprend <rire> dans ce contexte-là. Ouais, effectivement. Tu sais, fait qu'il y a ça. Puis, euh, adapter ton environnement plutôt que t'adapter toi en tant que personne.
0: Mmh, elle est vraiment super intéressante, puis dans le fond, il y a un deuxième volet qui n'est pas tellement, j'ai l'air de sauter du coq à parce que c'est pas vraiment lié à la procrastination, puis à, à ce qu'on vient discuter ensemble, c'est qu'en en fait, on fait partie toutes les deux d'un mastermind, puis cet été, on oui. s'est réunis. Euh, la gang des, de, du mastermind, puis à un moment donné, on a eu une discussion sur l'échelle de valeur, donc dans le fond, comment on on quantifie, comment on, 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 voyons, on fait notre pricing d'offres quand on a plusieurs offres différentes, comme du 1 à 1, des formats, son membership. Puis cette discussion-là m'a vraiment interpellée parce que je pense que c'est quelque chose qu'on fait comme entrepreneur très, très souvent comme ouais. erreur, de mal graduer nos offres, d'évaluer notre 1 à 1. Fait que là, j'ai comme plein de questions pour toi parce que je sais que ça va être parlant pour, pour ceux et celles qui vont écouter le podcast. En fait, ma première question pour toi, c'est quoi l'erreur finalement que les entrepreneurs font quand ils offrent du un à un dans leur offre de service, mettons? Que tu vois en le fait, souvent?
1: La grosse erreur là, que je vois vraiment souvent, c'est le coach ou le consultant ou le conseiller, peu importe, euh, qui commence à avoir vraiment beaucoup de clients en individuel. Fait que là, cette personne-là est comme Waouh, tu sais, ça marche bien, mes affaires, beaucoup de gens veulent avoir accès à mon expertise, mais j'ai plus de temps. Donc, pour sauver du temps, je vais faire de la formation ou je vais faire des groupes où je vais faire, bon, là, tu, tu commences à prendre des formes à ton produit ou ton service euh, dans l'objectif de scaler, d'aller chercher plus de gens, OK? Ce qui semble tout à fait logique. Et là, donc, la personne crée son programme de groupe, met beaucoup d'énergie <rire> sur la page de vente, dans le lancement et en vend très peu. Et là, m'écrit pour me dire c'est bizarre parce que mon lancement n'a pas vraiment marché sur ma formule de groupe. Tout le monde a acheté de l'individuel à la place. Fait que j'ai l'impression que ma clientèle, tout ce qu'ils veulent, c'est travailler en individuel avec moi. Puis ils me disent tout le temps ça, tu sais. Ah, moi, les programmes de groupe, ça ne marche pas pour moi parce que mes clients à moi sont spéciaux. Ils préfèrent travailler en individuel <rire> avec moi. Et là, ça m'énerve parce que ces gens-là, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est leur faute si les gens ont acheté de l'individuel. Puis pourquoi est-ce que les gens ont acheté de l'individuel? c'est parce que l'individuel, mes amis, c'est ce qui vaut le plus cher. Moi, au niveau où je suis rendue dans ma business, quand j'ai besoin de me faire aider sur un sujet, c'est bien rare que je vais acheter une formation. Je vais être bien honnête avec toi. Là. Je ne cherche pas... Tu sais, moi, <rire> récemment, je parlais un peu des trois archétypes de travailleurs autonomes. Pour moi, il y en a trois. Tu as l'exécutant, qui est comme mmh. la personne à qui tu donnes une tâche, puis a fait la tâche. Okay. Tu as le conseiller qui et consultant qui va faire du one-on-one, -on -one, qui va te donner des conseils, et t'as le réalisateur qui vraiment accomplit quelque chose pour toi, mais insuffle son expertise dans ce qu'il accomplit. Fait que par exemple, un copywriter, une graphiste qui fait plus que de l'exécution, qui te donne des, des conseils, qui a de l'initiative. Moi, je m'entoure de réalisateurs au stade où je suis dans ma business, parce que ça a beaucoup de valeur pour moi d'engager quelqu'un qui, 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 en 1-1, me fait bénéficier de son expertise à ce niveau-là. C'est ça ce que je recherche, c'est ça ce qui a le plus de valeur. Si tu dis à ton client, pour 1000$, tu peux aller dans une formation de groupe, ou pour 150$ de l'heure, tu peux venir me consulter en 1-1. Quel client qui a une tête sur les épaules ne va pas prendre le 1-1? Genre c'est Tu sais, tu viens de... En fait, c'est que tu positionnes ton coaching individuel ou ta consultation ou ton offre individuelle tellement à un prix qui est près de ton prix de groupe que les gens seraient idiots de ne pas choisir d'aller avec l'individuel. Et ça, c'est... Euh, c'est pour ça que c'est un move qui est plus complexe qu'on le pense d'ajouter des programmes de groupe à un écosystème qui existe déjà en 1-1. C'est que si tu viens pas valoriser l'individuel avec toi en augmentant le prix pour que l'accès en 1-1 soit plus difficile, euh, bien, tout le monde va se tourner vers le 1-1. <rire> Et tu ne seras pas ouais. capable de vendre ton programme de groupe.
0: Hmm. Puis là, j'entends certaines entrepreneurs me dire « Ah, oh, mais là, faut-tu que je baisse mon prix de <rire> mon prix de groupe? <rire> » Je pense qu'ici, si, c'est vraiment de... En fait, mais qu'est-ce que tu répondrais à l'entrepreneur qui n'est pas nécessairement... Euh... Tu sais, que son horaire n'est pas plein encore, mais qu'il veut quand même faire un programme ou une formation ou. Tu est-ce que ouais, c'est quand on est plein? Dans ben rond? oui, moi, je dirais, es-tu une licorne, là? Parce qu'à
1: un moment donné, pour faire des programmes de groupe qui apportent réellement euh, de la valeur aux gens puis tout le kit, ben ça prend du volume. Genre, on va se le dire, c'est pas un modèle d'affaires oui. qui se rentabilise avec peu de gens. Si tu as de la misère à remplir tes, comptes, tes consultations individuelles, je suis désolée, mais je vois aucun contexte où ça va être facile pour toi de remplir un groupe. Genre, <rire> c est, c est, ça va ensemble. Si ton individuel n'est pas facile à vendre, le groupe va être tout aussi difficile à vendre. C'est pas plus facile vendre une formation ou vendre l'individuel. Genre, au contraire. Euh, parce que l'individuel, ouais. ça a beaucoup de valeur. Si tu es capable de me prouver que tu es une experte, que tu as une certaine crédibilité, tu peux me vendre de l'individuel à gros prix puis avoir peu de clients puis être rentable. Versus un modèle de groupe ou de formation en ligne, ben ça nécessite davantage de gens pour être rentabilisé parce que, normalement, les prix vont être un petit peu plus bas. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui vendent des programmes de groupe à gros prix, là, mais, encore là, tu oui. vas voir l'individuel de ces gens-là, il va être encore plus cher parce que ça oui. reste que c'est l'individuel qui a la plus grosse valeur. Tu sais, quelqu'un qui est capable de vendre un programme de groupe à 5 000 mettons, mais ben cette personne-là fait probablement pas de consultation individuelle. Son temps a mm. tellement une grosse valeur que le seul moyen de collaborer avec cette personne-là, c'est en groupe ou dans une formation. C'est vraiment... Un... En fait, c'est de comprendre que quand tu donnes un prix à quelqu'un, la personne n'évalue pas la valeur en, en silo. Elle ne se dit pas genre, ah oui, cette formation-là, ça vaut définitivement 1700 <rire> Elle va checker combien ça coûte ton individuel, puis elle compare les deux. <rire> c'est
0: certain. Ben oui, genre, tout le monde le fait. C'est tellement logique. Ouais, ouais. Tu sais, aussi, toi, je, ce que, ce que j'ai remarqué aussi avec les, les années, ben les mois, c'est toute la place que tu as, as laissée pour les petits produits. Tu sais, parce qu'on te connaît comme, ben moi, je te proclamer la Queen's Pricing, tu sais? <rire> Puis. Tu sais souvent les gens associent pricing de valeur à charger vraiment cher, tu sais parce que ouais. c'est sûr ce serait le raccourci à prendre avec le titre de ton livre, tu sais ajoute un zéro, Absolument. on pourrait dire ah oh, ben elle veut qu'on charge plus cher, oui mais pas euh, dans toutes les circonstances puis ouais. pas à n'importe quel prix. En fait tu sais c'est quoi ton, ton thinking par rapport par exemple là, à ton nouveau membership, tu sais avec le prix super accessible que tu offres, on s'entend qu'un entrepreneur qui est pas capable de faire du volume c'est suicidaire là tu sais absolument absolument puis, puis, puis tu
1: vois tu mets le doigt dessus c'est de comprendre en fait que tes prix c'est un écosystème puis ça c'est connecté directement sur ton modèle d'affaires puis c'est pas tous les modèles d'affaires puis toutes les stratégies marketing qui sont capables de nourrir les mêmes offres euh, tu sais je le mentionnais tantôt si tu es un réalisateur Okay, mettons toi, tu es un copywriter vraiment expert qui apporte des gros résultats à tes clients, ou toi, tu es une graphiste, ça coche comme aimer ma graphiste, puis là, tu apportes vraiment des bons résultats à tes clients, Mais ben, tu peux charger des prix élevés pour des prestations 1-1, puis tu n'auras pas besoin d'avoir une visibilité immense pour aller générer un revenu très intéressant. Parce que euh, tu vas prendre peu de clients à prix élevé, juste par le bouche à oreille. Je veux dire, tu fais, tu fais le logo ou le site web d'une personne euh, qui a un certain rayonnement. Cette personne-là, si elle a moindrement un, un peu de gentillesse en elle, va parler de toi. Et rapidement, mm. euh, tu finis par te faire un, un bon roster de clients intéressants et tu peux être bien plus rentable. Il y a bien du monde qui vend des formations en ligne. Si tu veux vendre, du groupe ou des formations, ben, le volume apparaît. Puis plus tu veux vendre un produit qui est peu cher, plus tu dois en vendre beaucoup pour générer un revenu. C'est une réalité. Fait que moi, tu sais, j'ai appelé mon livre Ajoute un zéro parce que quand tu appliques le pricing de valeur, tu te mets à considérer ces variables-là l'impact habituellement, c'est que ton revenu va augmenter. Puis tu vas avoir aussi tu vas aussi avoir des zéros de plus dans les heures libres dans ta semaine, by the way. Genre, mmh. ça vient vraiment t'ajouter du temps et de l'argent dans ta vie. Mais, c'est pas vrai que la méthodologie du pricing de valeur te fait toujours arriver à un prix élevé. En fait, tu peux appliquer cette méthodologie-là et constater que tu devrais baisser ton prix parce que la valeur perçue n'est pas assez élevée. Puis moi, au stade où j'en suis maintenant, j'ai mis beaucoup d'énergie à me bâtir une grosse communauté. Euh, ma communauté n'est pas encore énorme, ouais. mais à mon échelle à moi, elle est énorme. T'sais, moi, j'avais 1000 oui. abonnés à mon infolette, j'étais déjà tout excitée. Là. Fait que, là, au moment où on enregistre ça, je suis à 16 000, c'est extrêmement ouais. excitant pour moi. Là. Genre, je <rire> suis ouais. vraiment fière ouais, ouais. d'avoir bâti cette audience-là. Euh, j'ai mis beaucoup d'énergie dessus. Et là, j'ai atteint. Un, une audience qui a une taille assez grande pour que vendre un produit à 17 ce soit intéressant. Puis là, ce qui est cool, c'est qu'un produit à 17 comme la perception de valeur n'a pas à être très élevée, mais je peux me permettre de faire un produit qui est très léger à offrir pour moi aussi. Tu sais, mon membership, ouais. on s'entend, c'est audio seulement. Je, je, ce matin, euh, hier matin, c'est-à-dire quand j'ai fait mon moment dans Joyeux Chaos, j'étais en pyjama. Là, euh, je mm. venais de me lever, j'étais assise ici à mon bureau, en pitch, je, je buvais genre mon café, j'étais couettée, j'avais même pas mes lunettes. Je veux dire, c'est génial parce que j'ai pu créer un véhicule qui est très facile à soutenir pour moi. Et je me sens très à l'aise de le vendre parce que le prix est bas et je sais que les gens en ont pour leur argent à 17$ par mois. Mais avoir voulu lancer ce produit-là il y a même juste deux ans, j'aurais pas pu le rentabiliser. Ça aurait même pas été une question de valeur perçue, ça aurait été une question de « j'ai pas une assez grosse audience pour rentabiliser ce, ce produit-là à ce prix-là ». Et donc, je me serais tournée vers autre chose, tu sais. Euh, mais définitivement, moi, j'adore les petits produits, là. Genre, je m'en vais vraiment dans cette direction-là. Euh, là, je révise bientôt le prix de ma plus grosse formation en copywriting. Je sais pas quand est-ce que tu vas sortir l'épisode, mais euh, je suis là-dedans, tu sais. Euh, Puis mon but, en fait, ça va être d'avoir une formation à prix très élevé, tu sais, dans les quelques milliers de dollars. Et tous mes autres produits, j'aimerais qu'ils soient 500$ et moins. L'ensemble de mes autres produits. Mmh. Euh, et plusieurs produits en bas de 100$. Fait que c'est dans cette direction-là que je m'en vais parce que j'ai choisi d'avoir une entreprise où je vais chercher beaucoup, 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 beaucoup de gens. <rire> euh, ouais. Mais pas nécessairement euh, donner beaucoup de temps à un un, pas nécessairement suivre mes clients activement sur le long terme parce que moi j'aille ça. Si toi t'aimes ça, bravo! Ouais. <rire>
0: Oui, j'aime ça. Je te confirme, je suis une grande fidèle. Euh, j'ai les mêmes clients depuis trois ans. Ah, oui. moi,
1: moi, J'en ai Moi, on là. se parle là, de six mois, là, puis je suis comme, ah, je suis année, je changerait. Bah, J'exagère. En...
0: Next. Ouais, J'exagère,
1: <rire> mais pour vrai, j'ai pas une grosse tolérance à faire des suivis, à faire du 1-1. J'ai besoin de changement. Il y a tout ça aussi mm. qui joue. Là, genre, une business de, de volume, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui non. préfèrent le contact proche, puis je respecte beaucoup ces gens-là, j'admire beaucoup ces gens-là, tu sais, il faut, faut bâtir en fonction de, nous, ce qu'on préfère aussi.
0: Mm. Oui, c'est ça, puis c'est sûr que là, on sort, j'ai l'impression, d'une grosse tendance, ben, on n'en sort pas complètement, Marc, là, mais d'une tendance aux, aux fameuses off premium si on veut la mm -hmm. tout le monde parlait ça te prend une offre premium une offre signature il y a plusieurs noms pour, pour tout ça puis c'était comme présenté comme la seule façon de vivre de ta business tu convenablement puis c'est venu avec tu sais je l'ai vu dans les clients qui sont venus vers moi en accompagnement il y en a beaucoup qui avaient eu ce genre de Formation avec des discours-là. Fait y avait tout comme bâti une offre premium, mais tu sais, sans réflexion vraiment sur quel genre de modèle d'affaires ils voulaient pour leur business.
1: T'sais. Ben oui, puis comment je la. Comment je vais valoriser cette offre premium-là, tu sais? Puis est-ce que les gens vont être déçus? Parce que moi, si j'achète quelque chose de 10 000 là, t'as intérêt à me livrer quelque chose qui va. Me, 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 me flabbergaster là, sinon je vais me sentir, ouais. je vais sentir que tu m'as volé, t'as pas envie que tes clients sentent que tu les voles, by the way, c'est pas le fun. Euh, mm. Fait que tu sais, moi, ce que j'aime pas du premium, en fait, c'est qu'il faut donner beaucoup quand on demande beaucoup, puis moi, je suis paresseuse, je te l'ai dit tantôt, Mélanie, <rire> moi, j'aime ça, tu sais, donner du contenu pré-enregistrer, puis aller me coucher, puis aller prendre un bain, puis faire des trucs live qui, qui sont le fun pour moi, puis qui ne me demandent pas nécessairement beaucoup d'énergie, puis écouter mon, mon flow. Tu sais, je n'ai pas les, les, pas les aptitudes que ça prend pour donner un programme premium à la hauteur de ce que ça vaut un programme premium. Ça fait que je ne le fais pas. Mmh. La seule chose premium que je fais, c'est ma certification. Il y en a six, ça dure un an, puis c'est tout. C'est la seule chose. J'ai six clients mmh. en individuel dans mon année, et c'est ma capacité maximale. C'est correct que ce ouais. soit ma capacité maximale. C'est ça que j'aime pas des espèces de discours de tout le monde devrait faire ci, tout le monde devrait faire ça. Genre, c'est pas vrai que tout le monde a les aptitudes, les compétences, l'envie, les capacités, les qualités qu'il faut pour que le modèle d'affaires premium soit idéal pour eux. C'est juste pas vrai. Euh, de la même façon que c'est pas il y a Hélène Sarah là, que tu dois connaître, Bécotte, qui est spécialisée en mathématiques, qui a fait un calculateur de génie pour voir si ça vaut la peine de créer une formation en ligne, pour faire prendre conscience mmh. aux gens, regarde c'est quoi le coût de créer une formation en ligne, regarde c'est quoi la grosseur de ton audience, regarde, essaie de faire les chiffres un peu, là, ça vaut-tu vraiment la peine pour toi de créer une formation ou c'est un besoin que tu t'es créé? parce que les gens qui créent des formations sont très visibles, parce qu'ils ont un modèle d'affaires qui nécessite qu'ils soient très visibles. Mais des gens qui font beaucoup plus d'argent que les formateurs, dans l'ombre, il y en a plein, là. Ben oui, <rire> fait que C'est ça qui me, ça que je trouve tough. Tu sais, moi, quelqu'un qui m'a beaucoup éduqué sur les petits produits, j'ai un ami entrepreneur qui fait bien plus d'argent que moi avec un produit à 47 places Puis ça m'a... Quand on s'est connus, d'ailleurs, il coûtait 27 son produit. Puis genre, ça m'a... <rire> Tu sais, ça m'a renversée, là, j'étais là, wow, ce gars-là, genre, il fait plus d'argent que moi, plus d'argent que bien des clients pour qui j'ai fait du copywriting, puis crime, tout ce qu'il vend, c'est un produit à 47$.
0: quest ce qui est visible? Est-ce qu'on oui, parlait de il volume? il est très visible.
1: Lui, c'est de l'infoproduit, ouais. c'est un infoproduit okay. à 47$. Je le nommerai pas parce que c'est quelqu'un qui est quand même ouais. privé au niveau de ses... Okay. Euh de, de Tu sais, c'est pas quelqu'un qui va montrer ses chiffres, c'est pas quelqu'un, mais n'empêche, c'est quelqu'un qui est très niché, qui est infopreneur, pas en B2B, en B2C, fait consommateur, plus, pas des vrai. entrepreneurs en plus, qui fait beaucoup plus d'argent que moi et qui vend un produit à 47$ qui est un PDF. Wow! Ça te, ça te remet les choses ouais. en perspective, là. Là, tu réalises que peut-être que ce que tu penses vrai, parce que bien des gens veulent que tu fasses comme eux, parce qu'ils veulent te vendre leur formation pour que tu fasses comme eux, c'est peut-être faux. <rire> Qu'est-ce qui se passerait ouais. si tu le faisais comme toi, tu veux? <rire> mmh.
0: J'aime ça parce que ce que tu amènes, en fait, dans la discussion, c'est vraiment, tu à déconstruire un peu plein, plein de discours qu'on entend. Tu quand on rentre, on met le pied dans la porte de l'entrepreneuriat, il y a tellement de discours qu'on entend qui sont répétés, répétés, qu'on finit par prendre ça pour la vérité, tu qu'on finit par prendre... Tu sais, moi, je me suis longtemps tapé sur la tête parce que j'en ai pas d'offre signature, dans le sens que mon offre signature, finalement, c'est mon accompagnement, mais j'ai pas un programme de groupe. C'est pour l'instant, à court terme, c'est vraiment pas dans, dans ma vision, tu sais, mais quand t'entends ça depuis le début, tu sais, fais comme, non, oh, ben, je t'en en sur un échéancier qu'on connaît pas, tu sais, sur ben des oui. objectifs qui sont pas les miens, finalement, là,
1: ah Oui, puis tu sais, tantôt, je parlais de motivation extrinsèque puis de se trouver des coachs et tout, mais c'est quand même important de les choisir parce que ah oui. je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'engager un coach pour aller chercher de la motivation extrinsèque, mais que finalement, c'est quelqu'un qui te dit quoi faire, genre puis qui t'écoute mmh. pas, puis qui te suggère des stratégies qui sont peut-être zéro alignées avec toi, ce que tu veux quitter. T'sais, moi, là, il y a beaucoup de coachs qui m'ont dit... Fais moins de produits. Alex, arrête, tu as trop de projets, tu, ouais. tu, tu vends trop d'affaires, tu fais trop de produits, tu devrais te concentrer sur une seule chose et ton entreprise serait plus rentable. Pis, c pis ils ont peut-être raison, tu sais. Mais là, c'était dans deux semaines, je m'en vais en Angleterre à une retraite avec Elisabeth Goddard, qui est une coach british que j'adore, même pas une coach, une infopreneur, genre de business en ligne, euh, British. Okay. Puis Elisabeth, qui me fait triper sur sa business, c'est que sa business est messy là, tu sais sa business est un bordel là, avant plein de stocks différents, euh, c'est chaotique, il y a pas de ligne directrice claire et ça fonctionne à un, cette fille là va bientôt faire son premier million, tu sais elle fait que moi, je trouve ça le fun parce que je peux observer un peu son modèle d'affaires puis je ne me sens pas mm -hmm. full loin non plus derrière elle. Mais tu vois, ça m'a ça fait du bien de la voir parce que j, j, tout le monde te dit, « Ah, fais trois offres, une échelle de valeur avec ton offre signature, oui. l'affaire plus petite, le produit d'entrée, puis arrête de t'éparpiller. » Mais Wadif if, toi, t'aimes ça, t'éparpiller. Ça peut-tu marcher aussi d'avoir plein de petits tunnels de vente avec plein de petits produits? ben oui, ça peut. Regarde, Elisabeth, elle le fait. Fait que ça, on dirait qu'une mm, euh, ouais. clé aussi peut-être, c'est de... de d'observer plus de, de modèles d'affaires différents, en fait, puis de pas juste gober les paroles d'une personne. Puis ça, c'est la raison ouais. pour lesquelles j'ai fait des panels au FWCC, by the way, c'est parce que moi, j'aime ça quand on oppose des points de vue, parce que c'est là qu'on réalise que personne n'a le même cerveau, personne n'a les mêmes préférences, puis c'est pour ça que personne devrait avoir la même stratégie. <rire> c'est
0: ça, tout peut exister, coexister, puis ça fonctionne, c'est Ben oui, ben
1: oui. Ouais, c'est ça. Fait que as intérêt à expérimenter pour trouver, toi, c'est quoi, là? C'est quoi qui est le mieux aligné pour toi? C'est quoi qui va fonctionner? Que tu peux soutenir avec ton modèle d'affaires? puis qui te fait triper, genre, que tu as du fun, mmh. puis tu te fais pas chier à dire, je suis obligé de créer une offre signature.
0: <rire> exact. Exact. Bon, puis là, mettons là, que je te ramène à ton, à ton livre, Ajoute un zéro. Si on avait à retenir... Une seule chose de ce merveilleux livre, ce serait quoi, selon toi? La
1: valeur est dans les yeux de celui qui regarde.
0: Oh, c'est beau. Même, <rire> tu pourrais même être love coach. Ça s'appelle Non, non aussi mais
1: c'est tellement ça. C'est c'est. l'erreur que font la plupart des gens. Les gens, ils pensent que Pricey a la valeur. C'est comme, hey, salut, moi, j'ai décidé que c'est ça la valeur de ce que veux sans encore oui. lisse que toi, tu penses que ça a de la valeur à ton hey, Je sac vraiment beaucoup aujourd'hui parce que... <rire> je vais euh, mettre explicite. <rire> oui, c'est ça, tu le mettrais explicite, je m'excuse, ce, ce, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais, euh, mais c'est ça, tu sais, euh, les, les, les gens pensent que le pricing de valeur, c'est comme faire un inventaire de la valeur que tu apportes. Comme dans un vacuum, tu sais, mettons, moi j'offre du coaching mmh. puis ça permet tel, 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 tel bénéfice, mais c'est pas ça. La valeur que je veux que tu identifies, c'est celle que ton client perçoit. Puis si tu ne communiques pas sur ta valeur, si elle n'est pas perçue ou comprise par ton client, on s'en fout qu'elle existe parce que le client sera pas prêt à payer pour. Puis c'est ça la job d'un copywriter. La job d'un copywriter, c'est d'augmenter la valeur perçue des choses. Euh, Puis mm. ça, c'est un morceau qui manque à beaucoup de gens. Les gens voient les transformations chez les quelques clients qui sont eus. Ils sont comme, voyons, c'est le meilleur programme du monde. Pourquoi personne l'achète? Mais c'est pas parce que tu apportes de la valeur que cette valeur-là est dans les yeux de la bonne personne et vue et comprise par ton client. Pis souvent, c'est là que le bob laisse. C'est que moi, j'arrive... Sur la page de vente, puis je suis comme, OK, mais non, le, genre, ton client, il parle pas ce langage-là, il, il percevra jamais la valeur de ton programme. Ou, mettons, tu as fait une super page de vente, mais ton individuel coûte 150$ pièces fait que tout le monde prend ton individuel à la place. <rire> tu sais? Ouais, excellent exemple. Tout <rire> ça, ça joue sur la valeur perçue, puis s'il y a un concept que, que j'aime de mon livre, puis que je répète, c'est bien celui-là.
0: Mm. Mm. Wow, génial. C'est vrai que ouais, ça s'applique aussi en amour, fait que tu pourrais euh, faire tout un. Tout à <rire> Un mini-programme sur le dating. Ouais, en tout cas, je mets... Ça fait ans que c'est si avec pas Marc, ça.
1: là, je suis pas full pro du dating. Ah, oui. j'avoue. Malheureusement.
0: Ouais, c'est ça. Nous, on est des, dans des relations long terme en plus. Je sais pas pourquoi ben oui. on parlerait de dating, hein,
1: finalement. Non,
0: c'est ça. On s'évade. Puis, écoute, Alex... D'abord, je veux te dire merci pour la belle discussion parce qu'écoute, ça, ça foisonne dans ma tête Puis je suis sûre que ceux et celles qui vont écouter aussi. Mais comme dernière question, en fait, j'ai envie de t'offrir l'opportunité de partager un outil avec ceux qui vont écouter. Fait que ce soit un de tes outils à toi, un outil que tu as découvert récemment, que tu aimes bien, puis je mettrai le lien.
1: Tu m'as un peu tendu une perte dans notre pré-discussion de podcast, mais je pense que je vais plugger Jasper parce que... <rire> je suis Jasper, qui est mon nouveau meilleur ami. Euh, je l'ai présenté à mon éditrice. Elle me dit, Alexandra, merci tellement de m'avoir introduite à Jasper. Je suis vraiment contente de l'avoir rencontré. Euh, Jasper <rire> étant une intelligence artificielle, donc un logiciel d'intelligence artificielle basé sur GPT-3 euh, qui permet d'écrire des choses. Et je m'en sers depuis à peu près bientôt huit mois. <rire> J'arrête pas de dire sept mois, mais le temps mm -hmm. avance. Fait que bientôt huit oui. mois que j'utilise je, 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 ce logiciel-là euh, pour écrire mes articles de blog, pour brainstormer, pour pallier à toutes les choses que j'aime moins de l'écriture. Tantôt, au début du podcast, on parlait de procrastination. Euh, moi, par exemple, j'ai beaucoup de facilité à choisir mon sujet, faire la recherche, planifier de quoi je vais parler. puis Souvent, ça bloque euh, vers le milieu, là. comme écrire une conclusion, j'ai ça, il euh, y a souvent un paragraphe que j'ai pas envie d'écrire, que là je fais plus rien, des choses comme ça, puis ce que j'aime avec Jasper, c'est que quand tu payes pour le plan du milieu, pas le plus cher, mais le, lui au milieu, euh, tu peux comme utiliser en boss mode, ou là, tu peux utiliser l'intelligence artificielle, mais juste quand t'en as besoin, pendant ton processus d'écriture, puis euh, c'est vraiment cool, fait que ouais, j'ai un lien affilié, si vous avez le goût d'avoir 10 000 mots gratuits, c'est lesmotspourvente.com slash jasper, j-a-s-p-e-r.
0: Oui, je vais Mon mettre le lien it. dans les notes de l'épisode. <rire> ben, écoute, je suis en train de tester, grâce à toi d'ailleurs, cher influenceur, ce que tu es, le boss mode justement. Puis j'avoue que c'est impressionnant. C'est vraiment hop, impressionnant ce qu'on... Ah oui, oui. Puis là, j'ai écouté un peu là, le genre de webinaire ou des vidéos, tu sais, que... Là, que Jasper propose pour expliquer comment ça fonctionne. Puis là, je découvre des nouvelles façons que je pourrais travailler pour certaines rédactions. C'est sûr que, c'est la question que je pense que mes clients vont me poser, c'est, tu sais, c'est-tu parfait du premier coup? C'est-tu un ben texte qu'on qu peut signer? Non, on s'entend. Il faut gérer, euh, faut gérer ben oui. nos attentes. En fait, c'est une, une un... excellente base.
1: Moi, je dis souvent que c'est un assistant, c'est pas un remplaçant. Puis les meilleures mm -hmm. personnes... T'sais, les personnes qui sont les mieux préparées à utiliser un outil comme Jasper, ce sont les gens qui ont déjà des bonnes bases en rédaction. T'sais, si tu ouais. sais déjà créer du bon contenu, Jasper va juste te permettre d'en créer plus rapidement. Si par contre, tu mm. ne sais pas créer du bon contenu, tu vas, ça ne sert à rien, là, achète pas de Jasper. Jasper. Tu n'arriveras à rien ouais, de ça, toute ça façon. Va... Ça prend un éditeur humain intelligent pour le guider et pour réécrire des fois. Là. Absolument.
0: Exact. <rire> ben, c'est un super outil à explorer, en tout cas. Fait que je vais mettre tous les liens. Puis, euh, en fait, euh, un énorme merci, Alex. C'est vraiment intéressant. Je suis contente de t'avoir entendu euh, yep. parler de ta procrastination. Je trouve que ça rend légitime, la nôtre, en tout cas la mienne. Je ne sais ben pas oui. pour ceux qui vont écouter.
1: On est fait une gang un... de créatifs procrastinateurs euh, dans, dans ce monde. Oui. Ouais.
0: Ouais. Je pense qu'il y a une étude à faire là-dessus.
1: Absolument. Hey, merci, Mélanie, ouais. pour l'invitation puis pour le sujet. Ça fait changement
0: de mes sujets habituels. Je suis vraiment contente. Oui, vraiment contente. Fait qu'un gros merci puis euh, bye tout le monde! J'espère que tu as aimé cet épisode d'Entrevue avec Alex. En tout cas, moi, j'ai adoré ma discussion. Et euh, je t'invite, en fait, à encourager le podcast en y laissant une note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça fait vraiment une belle différence au niveau du rayonnement du podcast. Alors, toujours un plaisir aussi que tu viennes me jaser en privé pour me donner tes impressions de l'épisode. Et sinon, ben, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre épisode. À bientôt!